0: Fühl dich nicht einsam, das ganze Universum steckt in dir. Ich wollte unbedingt diese Podcast-Folge mit diesem wunderschönen Zitat beginnen, ähm, obwohl ich gar nicht weiß so genau, ob du dich einsam fühlst. Aber ich glaube, jeder von uns hat sich mal einsam gefühlt und weiß, wie es sich anfühlt. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen jetzt gerade so geht. Jetzt gerade in diesem November, in diesem lockdown und ich bin hier, um dir ein bisschen zur Seite zu stehen und vielleicht ein bisschen zu helfen und dich so ein bisschen in meine Welt hineinzuholen, die ich auch gerade irgendwie neu gestalte, neu streiche, neu einrichte, denn auch ich muss mich so ein bisschen zurechtfinden jetzt in diesem neuen Alltag und mit diesen neuen Regeln und mit diesem Herbst. Ich bin Nämlich durch und durch ein Sommer- und Sonnenkind und habe immer Mühe, äh, im Herbstübergang ähm, mich damit zu arrangieren, dass es auf einmal dunkel ist. Und jetzt gibt es auch noch den Lockdown und ganz vieles fällt weg, was mir sonst äh, sehr viel Freude bereitet und mir auch vor allem hilft, mit dem Herbst umzugehen. <lacht> Zum Beispiel die schönen Winoabende mit Freundinnen ähm, oder... Treffen mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt oder die Gym-Sessions am Abend, um einfach mal runterzukommen und so ein bisschen die Stimmung zu heben. Fällt jetzt alles weg, brauche ich dir gar nicht erzählen. Ähm, jetzt ist es so, dass ich mich gerade auch jetzt in dieser neuen Krise... Daran erinnere, dass jede Krise unsere wahre Stärke offenbart. Oft wissen wir ja gar nicht, wie stark wir tatsächlich sein können, wie stark wir tatsächlich sind, bis wir geprüft werden. Und das ist jetzt wieder die Zeit. Der zweite Lockdown, zwar eine Light-Version, aber wieder die Ungewissheit, wieder Ängste, Einsamkeit, Unsicherheit. Die Zahlen entwickeln sich dramatisch, viele von uns müssen sich um ihre eigene Gesundheit sorgen oder dann um die Gesundheit lieber Menschen im Umfeld. Ja dann, wie gesagt, der Herbstbeginn, der sowieso vielen zu schaffen macht und einfach aufs Gemüt schlägt. Der Rückzug, die Isolation, in die wir gezwungen werden und weniger Licht draußen und auch weniger Licht in uns drin. Ich erinnere mich aber dann daran, was der letzte Lockdown ermöglicht hat und in meinem Leben verändert hat. Durch die aufgezwungene Isolation damals im Frühling fand in meinem Leben eine nie zuvor dagewesene Entschleunigung statt und ein Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Liebe, Familie, innerer Frieden, ruhige Seele, es braucht nicht viel. Wir hatten nicht viel, wir hatten keine Ablenkung, wir hatten keine Action draußen, wir waren zu Hause. Und ich habe mich viel ausgetauscht mit Freundinnen und Freunden und unserer Familie und allen ist es gleich ergangen. Jeder hat gesagt, dass diese Krise etwas Gutes hat, wenn man sich denn darauf einlässt. Natürlich klammere ich jetzt finanzielle Sorgen aus, Existenzsorgen, die sehr, sehr viele von uns hatten und immer noch haben. Aber viele, die, ähm, die es erkennen konnten und sich darauf eingelassen haben und sich auf die Gefühle eingelassen haben, haben auch etwas Gutes in dieser Krise für sich gefunden. Aber es braucht, wie gesagt, auch die Bereitschaft und den Mut, sich etwas Neuem zu öffnen, ganz ohne Erwartungen und Voreingenommenheit, Veränderung annehmen und auch eine gewisse Neugier, schaffen, Neugier, äh, Neugier äh, in Bezug auf, welche Chance liegt in meiner Krise. Es braucht auch die gewisse Bereitschaft, mit sich selbst in einen ehrlichen, aber auch konstruktiven, aufbauenden Dialog zu gehen. Und damit meine ich positiv denken. Dieses große, boah, dieser große Begriff, nachdem ich auch ganz häufig gefragt werde, ja, wie 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 denkt man denn positiv, wie hast du den Switch für dich hinbekommen? Tatsächlich kann man das üben, jeden Tag am besten, durch kleine Routinen. Und ich war zwar schon immer eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch und sehr lebensfroh, sehr lebensbejahend und ähm, Humorvoll. Aber ich hatte auch sehr, sehr viele Krisen in meinem Leben. Was ihr wissen werdet, wenn ihr meinen Podcast schon länger verfolgt und einige Podcast-Folgen kennt, es gab sehr viele Krisen. Und ich glaube auch, dass ich durch jede einzelne Krise immer etwas positiver geworden bin. Auch hier wieder der Hinweis: jede Krise hat auch eine Chance für uns verborgen. Wir können sie erkennen. Und wir können dieser Krise einen Sinn geben, selber auch, wenn sie zunächst keinen Sinn hat und damit aus etwas Negativem etwas Positives machen. Was mir außerdem geholfen hat in dem ersten Lockdown waren fünf Dinge. Zum einen die Intention zu setzen für die bevorstehende Zeit, also der Krise wie gesagt einen Sinn zu geben oder mir eine Aufgabe zu geben. Zweitens, Routinen zu schaffen. Drittens, Imperfektion statt Perfektion, also die Erlaubnis, Erlaubnis, sich selbst gegenüber loszulassen und nichts zu müssen. Viertens, Achtsamkeit. Und fünftens, kleine Highlights im Alltag. Lass uns also mal darüber reden, wie wir die bevorstehende Zeit zusammen anpacken und bestmöglich für uns nutzen und damit auch einen sehr wichtigen Grundstein legen für alles, was danach kommt, für unsere Zukunft, für unsere Persönlichkeit. Es geht nicht nur um diesen einen Monat, es geht nicht nur um diesen November und ihn irgendwie äh, zu überstehen, auch wenn ein bisschen auch das <lacht> wichtig ist, einfach diesen November auch zu überstehen, wenn er sich für dich besonders hart anfühlt. Aber wie du jetzt mit dieser Krise umgehst, wie du jetzt mit diesem November umgehst, das kann darüber entscheiden, wie du danach durch weitere Krisen gehst, wie du danach durchs Leben gehst. Und es lohnt sich zu investieren. Und deswegen lohnt es sich vielleicht auch, jetzt weiter zuzuhören. Ich hoffe sehr. Viele sind ja auch aktuell mit Angst konfrontiert. Angst vor Krankheiten, vor Schmerzen, vor dem Alleinsein, vor finanziellen Sorgen und das verstehe ich so gut und alles darf alles darf sein, alles darf da sein, all diese Gedanken und diese Ängste. Meine Erfahrung mit Angst ist nämlich, sie zu leugnen, macht einfach keinen Sinn. Sie ist, sie ist ja da, so oder so. Und je mehr wir sie aggressiv bekämpfen, desto stärker wird sie versuchen, an die Oberfläche zu kommen. Ähm, Druck erzeugt immer Widerstand. Daher bleibt uns nur eins, die Angst zu akzeptieren und zu sagen, okay, du bist Teil von mir, das ist okay, aber im nächsten Moment versuchen, ihr möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken, um sie nicht zu nähern. Also akzeptier es, aber versuche, das Gedankenkarussell zu stoppen, destruktive Gedanken nicht weiter zu verfolgen, dich nicht hineinzusteigern, denn das führt nur abwärts und niemals nach oben. Und Dinge, die du nicht ändern kannst, werden nicht besser oder sie werden nicht anders, wenn du die schlimmsten Szenarien in dir drin durchspielst. Die einzige Welt, die du auf diese Weise beeinflusst, ist deine, deine eigene in dir drin. Und das leider zum Negativen. Versuche dich immer wieder achtsam von dunklen Gedanken zu verabschieden. Was mir oft hilft, ist zu sagen, ähm, wenn etwas kommt, was ja, destruktiv ist, was negativ ist, nein, jetzt nicht. Ich sage mir dann wirklich, manchmal auch laut, ähm, manchmal aber einfach nur in meinen Gedanken, nein, jetzt nicht. Und gedanklich schiebe ich diese Gedanken weg, wie eine Wolke, die vorbeizieht. Das kann man sich auch bildlich sehr, sehr gut vorstellen, vor allem in Meditation. Das ist äh, wirklich ein... Eine interessante und wirksame, ein wirksames Tool. Probiert das mal aus. Und das Ding ist nämlich, wenn du an den Wolken festhältst, also wenn du dir deine dunklen Gedanken als dunkle Wolken an deinem Himmel vorstellst und wenn du an diesen Wolken festhältst und nicht erlaubst, dass sie weiterziehen, sondern dass sie über dir hängen bleiben, verdichtet sich ja dein Himmel zu einem dunklen, dichten Teppich, der deine Sicht einschränkt. Du siehst den blauen Himmel und die Sonne nicht mehr, weil die Wolken da hängen, aber die Sonne und der blaue Himmel sind ja da, aber du kannst sie nicht sehen, weil du nur die Wolken siehst. Und egal wie schwer es gerade ist, es gibt immer diesen Bereich im Leben, der erleuchtet ist, der blau ist und der sonnengelb ist. Er ist nur nicht immer zu sehen und die Frage ist, Machst du dich auf die Suche? Gibst du dir die Mühe, diese dunklen Wolken wegzuschieben oder starrst du weiter auf diese schwarzen Wolken über dir? Daher ist es ratsam, seine Gedanken kontrollieren zu können, also bestimmen zu können, was man denkt, weil man damit auch seine Gefühle bestimmen kann. Das ist etwas, worauf wir Einfluss haben, was wir erlernen können. Und es braucht zu Beginn nur die Bereitschaft, eine neue Perspektive einzunehmen und darauf zu vertrauen, dass es für alles eine Lösung gibt. Und die Lösung, die liegt immer, immer, immer in deiner Hand. Erkenne diese Superpower an. Du gestaltest dein Leben ganz alleine, wenn du das verstehst und niemandem die Re Regie überträgst, sondern sie selber ähm, führst und du bestimmst, ob deine Krise ein aussichtsloses Problem ist, also ob du diese Krise als ein Problem interpretierst oder aber als eine Chance zu lernen und zu wachsen und zu, zu, und besser zu werden. Und ich weiß, es ist, es ist es ist natürlich sehr abstrakt. Das ist wie wenn du was Neues ernähren, lernen willst und du hörst den Lehrer reden und irgendwie macht das alles Sinn, aber so angewandt, da bist du noch nicht und du verstehst auch nicht, wie man das anwenden soll und das verstehe ich total. Deswegen sage ich auch, es ist nur wichtig, diese Bereitschaft zu haben. Und du hast ja diese Bereitschaft, sonst würdest du diese Podcast-Folge nicht hören. Und lass dich darauf ein und versuche eben, wenn, stell dir vor, du bist in diesem Haus, das du nicht kennst und du bist bereit, es zu erkunden und es ist riesengroß und es macht dir vielleicht sogar ein bisschen Angst. Es hat unendlich viele Räume. Aber dann trau dich, eine Tür nach der nächsten zu öffnen und zu schauen, okay, was liegt hinter dieser Tür und versteck dich auch nicht in diesen Räumen, die dir vermeintliche Sicherheit geben, die du jetzt kennst, sondern sei neugierig, was liegt hinter diesen anderen Türen und was liegt in diesen anderen Räumen. Aber ganz klar, wenn ich eine Krise habe, finde ich sie anfangs auch richtig scheiße, ist doch logisch. Also, was schmerzt und unbequem ist und ein Umdenken erfordert und Veränderungen erfordert, mag unser Gehirn ja einfach nicht. Es mag es ja einfach gewohnt und bequem und äh, ne, so wie, <lacht>, äh, wie es es halt einfach gewohnt ist. Und hier ist es wichtig, gedanklich gegen den ersten Impuls zu arbeiten und sich selbst tatsächlich davon zu überzeugen, dass es nichts gibt, was wir nicht schaffen können. Und dass wir selbst entscheiden, welchen Einfluss die Krise auf uns nimmt und was sie hinterlässt. Also... Mh, Bedenke, dass nichts eine Bedeutung hat. Nichts hat einfach eine Bedeutung, egal was im Leben. Du bist derjenige, diejenige, die den Ding eine Bedeutung gibt. Und je nachdem, wie du interpretierst, so sieht auch deine Welt aus. Also nimm dir diese Freiheit zu interpretieren, und eine Krise für dich zu interpretieren und ihr diesen Sinn zu geben, der dir dient und nicht den Sinn, der dir das Leben noch schwerer macht. Insbesondere, wenn es Dinge sind, die du nicht ändern kannst. Und das ist ja zum Beispiel dieser Lockdown. Wir sind nun mal jetzt alle in dieser Krise. Wir stecken alle in diesem Boot und es ist etwas, was wir nicht verändern können. Wenn du dich da reinsteigerst und wenn du... Ähm, ganz viele Gründe dafür suchst, permanent, warum es richtig scheiße für dich ist, dann führt es zu nichts. Es wird nichts am Lockdown ändern und es ändert auch nichts daran, wie es dir gerade geht, außer dass es dir vielleicht danach noch schlechter geht. Und wenn du schon denkst, dann denk wenigstens positiv. <lacht> das ist deine Superpower, wende sie an. Okay, kommen wir zu diesen fünf Punkten, die ich anfangs äh, erwähnt habe, wie ich also durch meine äh, Krisen gehe, beziehungsweise ganz konkret bezogen auf diese ähm, Lockdown-Perioden, sowohl die erste als auch jetzt die zweite, die ja jetzt ein bisschen sanfter ist, aber wir wissen ja auch nicht, was auf uns zukommt. Also Punkt Nummer eins war Intention. Also welche Intention setze ich mir für die bevorstehende Zeit und welchen Sinn gebe ich dieser Krise? Also ich schreibe mir tatsächlich zu Beginn ähm, einer schwierigen Zeit, sei es jetzt dieser Lockdown oder weil ich zum Beispiel ein ähm, sehr aufwendiges Projekt habe oder zeitintensives und arbeitsintensives Projekt, schreibe ich mir also eine Intention auf. Und dafür stelle ich mir eigentlich drei leitende Fragen und die lauten, wie möchte ich die Krise interpretieren? Wie möchte ich sie verstehen und wie möchte ich sie nutzen? Hier liegt der Fokus auf den Fragen, denn die Fragen, die du dir stellst, sind wichtiger als die, Wort als die Antworten, die du findest, auch weil du sie eventuell ja nicht findest und weil es sie eventuell gar nicht gibt. Aber die Fragen, die richtigen Fragen weisen dir den richtigen Weg und sie zeigen dir, wohin deine Gefühle und Gedanken gehen können, um dir zu helfen. Ich gehe in diesen November mit der Intention rein, wieder zu entschleunigen. Ähm, die Krise ist nicht universell zu interpretieren, ist ja klar. Ähm, aber ich habe für mich entschieden, sie für mich als Chance zu sehen, wieder einen Gang runter zu, äh, zu schalten und Stress abzubauen. Der ist bei mir nämlich gerade recht hoch. Das merke ich total an meiner Haut, an meinem Essverhalten, das total unruhig ist und ähm, wieder total zuckerlastig. Und dann wiederum meiner Verdauung, meinem Schlaf. Es ist letztlich hängt alles zusammen. Und das ist das, wie sich bei mir Stress äußert. Und interessanterweise fühle ich mich in meinem Kopf gar nicht so gestresst. Also es ist gar nicht so, dass ich denke, oh, ist alles scheiße, ist alles zu viel, weil ich gehe ja in meiner Arbeit total auf und es macht mir total Spaß, aber ich sehe an meinem Körper, und an dem, wie ich sonst diesen Stress kompensiere, nämlich zum Beispiel übers Essen, dass ich nicht in Balance bin. Und da muss ich auf jeden Fall achtsam entgegensteuern und schauen, dass ich diese Signale nicht übersehe. Und ich habe unglaublich viele Projekte, daran kann ich einfach nichts rütteln. Aber ich kann an verschiedenen anderen Stellen kürzen. Also den Aufgaben, die ich mir sonst auferlege. Also wie zum Beispiel wie oft und wie intensiv ich Sport treibe, wie viel Zeit ich mit... Ähm, WhatsApp-Chats oder Instagram verbringe, ob ich unbedingt jetzt noch den Keller ausrümpeln muss oder ob das warten kann, dann auch, wie ich denke, wie ich reagiere, welchen Dingen ich Aufmerksamkeit schenke, anstatt mich darauf zu konzentrieren, was mir tatsächlich dient. Also für mich geht es jetzt in diesem Monat darum, weniger von mir selbst zu verlangen und mir mehr Luft zum Atmen zu verschaffen, Pausen zu nehmen und immer wieder mich daran zu erinnern, Stress ist immer selbst gemacht. Stress ist nur in unserem Kopf. Also nicht warten, bis die Umstände anders sind oder dass jemand kommt und dir den Stress wegnimmt, sondern jetzt sofort im eigenen Kopf anfangen aufzuräumen. Darüber hinaus kann man sich aber natürlich auch klare Ziele setzen. Das machen auch sehr viele. Wie ich so mitbekomme in meinem Umfeld und bei Instagram zum Beispiel, dass sie sich ein ganz klares Projekt vornehmen. Also nicht so wie ich jetzt in dem Fall, dass ich ist auch irgendwo ein Projekt, aber halt, ich gehe halt eher einen Schritt zurück, aber viele gehen einen Schritt nach vorne und gehen etwas Neues an oder eine Aufgabe an. Und das verstehe ich auch total. Und wenn das eher dein Weg ist, super, dann geh ihn. Denn das verspricht auch kleine Erfolge und hält dich auch in Bewegung und es ist immer gut und es fühlt sich immer gut an, wenn man etwas erledigt hat, das kennst du ganz sicherlich auch. Äh, frag dich zum Beispiel, was schiebst du schon lange auf, was wolltest du schon lange verändern und dann tu es jetzt. Jetzt ist die Zeit, zum Beispiel November, optimale Zeit für deine Steuererklärung, mach sie und danach kannst du dich feiern, die muss eh gemacht werden. Oder nimm dir vor, deine Oma oder deinen Opa täglich anzurufen, deine Eltern. Stell deine Ernährung um, wenn du das schon längst machen wolltest. Du musst nicht bis Januar warten, du kannst jetzt damit anfangen. Oder du wolltest immer mal mit Meditation oder mit Yoga anfangen. Auch das, ich habe übrigens auch Podcast-Folgen zu diesen Themen. <lacht> Hör da gerne mal rein. Oder ähm, nimm dir vor, täglich spazieren zu gehen. Ja, also was auch immer, geh da in dich, mach dir Notizen, was wolltest du schon immer machen und was ist dir möglich und dann geh es an. Aber ich glaube, es ist hier bei diesem bei diesem Punkt Intention ganz wichtig, dass du wirklich in dich hineinhörst, dass du nicht so viel nach rechts und links schaust, was machen die anderen, welche Challenges gibt es gerade bei Instagram, was scheint dich total zu motivieren, sondern wirklich geh in dich, horche in dich hinein, schließ die Augen, atme, ähm, mach alles aus um dich herum. Und fühle in dich und das, das, du hast einen Zugang zu deinen Gefühlen. Ähm, räum dir den Weg frei. Erlaube dir herauszufinden, was wirklich dein wahres Bedürfnis ist, was dich intrinsisch motiviert. Und du musst dich für nichts rechtfertigen, du musst niemandem gefallen. Tu es einfach für dich, es ist dein Leben. Punkt Nummer zwei, Routinen. Also ich... Bin ja, wie ihr wisst, wahrscheinlich ein großer Fan von äh, Strukturen und äh, Tagesabläufen und To-Do-Listen. Ähm, und das habe ich auch in meinem Lockdown gemacht äh, im, im ersten Halbjahr, weil mir den ja den Tag zu strukturieren gerade mit Kindern und Selbstständigkeit hat mir unglaublich geholfen, ähm, irgendwie die so, so so diese diese Sicherheit zu spüren und mich selber zu führen. Um nicht einfach in so eine Lethargie oder in so ein Chaos zu verfallen und so eine Unzufriedenheit, sondern produktiv zu bleiben. Hör dazu auch übrigens gerne mal in die Folge Nummer 33 zum Thema Morgenroutine. Ähm denn auch das ist ganz wichtig für mich. Ich liebe es, klar und strukturiert und achtsam in den Morgen zu starten, also bei mir zu sein, in meine innere Stärke zu investieren, mir für mich nur die Zeit zu nehmen und auch dann auch mein Vertrauen zu stärken in mich und das Leben. Und das ist bei Krisen so wichtig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns mit einem tiefen Glauben in uns selbst und in das Leben, dass wir uns damit helfen, wenn wir uns darauf fokussieren, dass das Leben auf unserer Seite ist und dass das passieren wird, was passieren soll und dass ich alles in mir trage, um jeden Stein entweder aus dem Weg zu räumen oder einen Umweg zu finden. Ich glaube, deswegen sind Religionen auch so, so, so mächtig und auch so wirkungsvoll, aber auch einfach so gut für so viele Menschen. Dieser Glaube an etwas, das da ist, was auch immer es ist und wie auch immer du es benennen möchtest, es gibt dir Stärke und vielleicht kannst du dich auf deinen Weg begeben und herausfinden, was dein Glaube ist, woran du glauben möchtest. Ich glaube daran, dass das halt alles einen Sinn hat. Das hat für mich keine Form und keinen Namen, aber ich glaube daran, dass wir in das Leben, dass wir, dass wir das anziehen und das in unser Leben holen, was wir auch aussenden. Und deswegen investiere ich auch so viel in meine innere Stärke und in meine positiven Gedanken. Denn ich glaube wirklich, dass es funktioniert, dass wir Positives in unser Leben ziehen, wenn wir Positives ausstrahlen. Und noch ein Tipp übrigens an dieser Stelle, Raum für Homeoffice. Also gerade wenn du wenn du im Homeoffice arbeiten musst oder möchtest, ähm, dass du dir da irgendwie auch einen Raum einrichtest oder auch so eine Ecke für dich und das auch wirklich trennst, also Arbeit und Privatleben, das äh, finde ich auch super wichtig. Und ähm, dann auch nicht alles äh, hin und her rückst und äh, vermischt, sondern dir da auch klare Grenzen ziehst. Ja, das war nur so am Rande noch ein Gedanke. Punkt Nummer drei, Imperfektion statt Perfektion. Und damit meine ich, verlange einfach nicht so viel von dir. Eine Krise ist Herausforderung genug und du darfst jetzt mal deine Ansprüche herunterschrauben, alles loslassen, was dir im Handling der Krise nicht dient und nicht zielführend ist und was eigentlich vielleicht sogar einen weiteren Stressfaktor darstellt. Und stell dir das so ein bisschen vor wie die Herbstblätter, die gerade vom Himmel fallen. Das ist eigentlich... Eine wunderschöne Metapher, ein wunderschönes Bild. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, es gibt auch ganz tolle Meditationen. Leider wüsste ich jetzt ad hoc keine, aber ich bin mir sicher, jemand hat schon mal eine geführte Meditation zum Loslassen mit Herbstblättern gemacht. Aber schließ mal die Augen und stell dir einen, einen wunderschönen Baum vor mit bunten Blättern, orangenen, gelben, braunen und wie sie so langsam sich von den Ästen lösen und Richtung Boden gleiten. Der Baum, der rüttelt auch alles ab, was er nicht mehr braucht und ist einfach nur da und er lässt los, was ihm nicht mehr dient. Und er verlangt auch nicht, dass er sofort neue Blätter hat. Er wartet. Er wartet bis zum Frühjahr. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Verlange auch nicht viel von dir jetzt in dieser Krise. Im Lockdown, also im letzten, habe ich schnell gemerkt, dass alles nur noch schlimmer und düsterer und auch anstrengender wird, wenn ich auch noch versuche, das Level hochzuhalten und in allem Vollgas zu geben. Also... Sich einfach mal erlauben, nicht unbedingt täglich die Wohnung zu saugen, nicht immer gut auszusehen, nicht immer das Beste und gesündeste Mal für die Kinder zuzubereiten, auch mal ein Workout zu skippen oder den Tag mit einem Gläschen Wein abzuschließen und vielleicht ein Stückchen Schokolade. <lacht> Remember nobody's watching. Und selbst wenn, selbst wenn dir jemand zuschauen würde, es ist dein Leben und du solltest Regie führen, das sage ich ja ganz häufig und Du solltest vor allem dein Stück durchziehen, egal was das Publikum sagt. Und du hast das Recht dazu. Und es wird sich verdammt gut anfühlen, wenn du genau das machst, was du brauchst und was du gut findest. Und wir können vielleicht nicht alles tun momentan, aber wir können alle noch so kleinen Dinge, die möglich sind, mit Liebe tun. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, nämlich Achtsamkeit. Achtsamkeit, also der Fokus des Geistes auf. Eine Sache in dem einen Moment. Und es ist ein wunderbares Mittel, um Ruhe in sich und um sich herum zu schaffen. Es ist wie ein Zufluchtsort in dir selbst, der Schutz bietet vor dem Sturm um dich herum. Das ist Achtsamkeit. Konzentriere dich immer auf eine Sache und lenke deine Aufmerksamkeit immer wieder auf das, zurück, was du machst, tatsächlich machst, lass die Gedanken nicht springen, damit sie dich nicht aus dem Hier und Jetzt reißen, Ruhe im Jetzt, ob du saugst, Auto fährst, duscht, einen Text schreibst, kochst, tu es bewusst, ohne gleichzeitig tausend Dinge zu machen oder dir zu wünschen, woanders zu sein, all we have is now, <lacht> alles was zählt ist das Jetzt und alles was wir haben ist die Gegenwart. Was war, ist vergangen und was kommt, das hast du noch nicht. Du hast nur das Jetzt und an dieser Stelle und vielleicht auch insbesondere für diesen November kann ich dir das Buch von Eckart Tolle ans Herz legen mit dem Titel Jetzt. Ein absoluter Klassiker und vielleicht hast du es schon gelesen und ich gebe zu, es ist schwere Kost zum Teil und ähm, ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um das durchzulesen, aber es hat lebensveränderndes Potenzial. Und da gibt es sehr, sehr vieles, was ich für mein Leben rausgezogen habe und von dem ich so krass profitiere. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Mir persönlich hilft Achtsamkeit und ähm, ja, das Leben im Hier und Jetzt, dankbar und zufrieden zu sein mit dem, was jetzt ist. Also wo ich jetzt stehe, was ich jetzt habe, ohne noch mehr zu wollen oder nach etwas anderem zu suchen. Denn wie ich schon sagte, wenn du im Jetzt bist, hast du alles, was du brauchst. Und es gibt noch nicht mal Sorgen. Wenn du im Hier und Jetzt bist, ist alles okay. Und wenn wir mit unserem Herzen woanders sind und womöglich bei Dingen, die unerreichbar sind oder sogar noch in der Zukunft liegen und noch nicht mal klar sind, ob sie überhaupt jemals passieren werden, können wir nicht in uns ruhen und ankommen und zufrieden sein. Das geht einfach nicht. Und auch da ist diese Achtsamkeit. Üben, üben, üben. Ach, da fällt mir noch ein Buchtipp übrigens ein. An dieser Stelle habe ich auch neulich erst gelesen. Ähm, achtsam morden. Ganz lange schon im, im, in den Spiel-Bestsellerlisten. Ähm, also, wenn, wenn dir jetzt von Eckart Tolle ein bisschen zu heavy ist, dann wäre das auf jeden Fall eine sehr humoristische Uh, Herangehensweise an das Thema Achtsamkeit. Uh, Google einfach mal, ich will jetzt nicht uh, ne, spoilern, ist auf jeden Fall ein super amüsantes und cooles Buch und vermittelt so ganz en passant, wie Achtsamkeit funktioniert und ich finde es einfach großartig. Ist vielleicht auch eine nette Lektüre jetzt für den Herbst. Genau, achtsam Morden. Ähm, genau, üben. Meditation ist natürlich eine wunderbare Achtsamkeitsübung. Hierzu habe ich ja auch eine Podcast-Folge aufgenommen, hör da gerne mal rein, ich glaube, das war eine der ersten, ich bin mir da nicht mehr so sicher, ähm, weil wir haben das alle in uns, schau dir nur die Kinder an, schau dir unsere Kinder an, wie sie wie sie Achtsamkeit praktizieren, das ist für sie das Normalste der Welt, sie sie wenn sie essen, dann essen sie. Wenn sie spielen, dann spielen sie. Und te teilweise so vertieft, dass sie dich ja nicht wahrnehmen. Also meistens ignorieren dich die Kinder ja nicht bewusst. <lacht> meistens sind sie einfach nur in ihrer eigenen Welt, weil sie so sehr im Hier und Jetzt verankert sind. Und das finde ich jedes Mal so inspirierend. Und dann schaue ich manchmal und denke, Mann, geil, das, das. ich konnte das auch einfach. Was ist passiert? Aber wie gesagt, du kannst das üben, indem du dir immer wieder, wenn du eine Sache machst, immer wieder erlaubst, alles andere erstmal zu verschieben und zu sagen, nein, jetzt nicht. Und dann bist du voll im Hier und Jetzt und nimmst alles wahr, wie du zum Beispiel, wie das Wasser beim Duschen über deine Haut läuft, wie es deinen Kopf berührt, wie du spülst, wie deine Hände arbeiten, wie du das Glas ähm, abstellst, wie du es abtrocknest. Und ähm, ja, Meditation, das sagte ich ja schon. Und als letzten Punkt kleine Highlights. Hm. Ja, weil auf der einen Seite ist es ja gut, Gefühle, allerlei Gefühle zuzulassen und sie richtig wirken und spüren zu lassen. Auch oder gerade die unangenehmen, weil sie halt einfach nur mal zu uns dazugehören und wie ich ja schon sagte, sie zu äh, ignorieren oder, oder sie zu verleugnen, macht einfach keinen Sinn, weil die kommen irgendwann wieder. Aber ich bin der Meinung, hin und wieder sollten wir uns erlauben, uns abzulenken und uns einfach was Gutes zu tun und aktiv zu werden, um nicht in eine ja, gedankliche Abwärtsspirale zu kommen. Denn wenn du dich ja wirklich nur mit den Abgründen deiner Seele, sage ich mal, beschäftigst und nur noch da sitzt und versuchst, jedes Gefühl irgendwie äh, durch dich durchfließen äh, zu lassen, Sorry, aber da, bist, da drehst du ja auch irgendwann am Rad. Also, hier kommen so ein paar äh, Tipps, die vielleicht ein bisschen flach sind, ganz klar. Aber sie kommen vom Herzen und sie funktionieren bei mir auch. Und manchmal sind es ja wirklich nur diese ganz kleinen Dinge und die kleinen Schrauben, an denen wir drehen müssen. Und auf einmal äh, funktioniert vieles dann doch irgendwie ein bisschen besser. <lacht> und vor allem erlaubt dir so ein bisschen... Äh, zu pausieren in deiner äh, Persönlichkeitsentwicklung. So, jetzt im Lockdown, jetzt im November, im Winter, in allen Krisen, die vielleicht noch zu dir und in dein Leben kommen, kann ich dir empfehlen, Nummer eins, Kontakt zu Menschen zu halten, die dir wichtig sind. Nichts im Leben ist wichtiger als Liebe. Und wir sind soziale Wesen. Wir sind dazu da, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Und überleg mal, wen könntest du jetzt anrufen? Wem könntest du schreiben? Pflege Austausch, erkundige dich nach deinen Lieblingsmenschen. Teile dich mit, erzähl ihnen, wie es dir geht. Das, das schafft Nähe, ehrliche Gefühle zu teilen. Und wenn du Single bist, das darf man ja auch nicht vergessen, das muss auch hart sein, ähm, was spricht gegen eine Dating-App? <lacht> Öffne dich für neue Kommunikationswege und schau einfach, was passiert, wenn du etwas Neues wagst. Du hast nichts zu verlieren. Ja, körperliche Nähe, um, um das gleich äh, hinterherzuschieben. Ist auch natürlich eins der schönsten, eine der schönsten Maßnahmen gegen Frust und schlechte Laune, gegen dunkle Gedanken und natürlich Einsamkeit. Hast du einen Partner oder Familie, bist du natürlich an der Quelle und das ist wunderschön und nutze sie, nutze diese Quelle. Und auch hier, wenn du alleine bist, dann bleibt dir natürlich nur Selbstbefriedigung <lacht> oder aber das tiefe Vertrauen darauf, dass du nicht für immer allein bleibst und dass auch du alleine so viel wert bist und dass du lernen kannst, mit dir alleine vollkommen zu sein. Ich erinnere dich an das Zitat, das ich zu Beginn ähm, oder mit dem ich eingeleitet habe. Du bist nicht einsam, du hast das ganze Universum in dir. Tipp Nummer drei: Vielleicht kannst du helfen und dich engagieren. Nutze zum Beispiel deine Reichweite in den sozialen Medien, um lokale Läden zu promoten oder engagiere dich in der Nachbarschaftshilfe. Vielleicht kannst du ja im Tierheim helfen. Verschick Päckchen. Das machen wir zum Beispiel gerade. Also wir die Kinder und ich, wir gehen durch die Räume und packen für andere Kinder, die hilfsbedürftig sind, Spielzeuge ein, die wir nicht mehr brauchen oder die wir einfach gerne abgeben möchten. Ich finde, das ist halt einfach eine wunderschöne Weise, ähm, seinem Leben auch einen Sinn zu geben. Und aus der Isolation und aus der ja äh, Frustration rauszukommen. Denn indem wir anderen eine Freude bereiten, empfinden wir selber Freude. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Deswegen funktioniert zum Beispiel auch, ich liebe dich zu sagen so gut, weil es geht gar nicht so sehr darum, dass der andere hört, wie du Ich-Liebe-Dich sagst, sondern vielmehr darum, dass du es aussprichst. Weil in dem Moment, wenn du Ich-Liebe-Dich aussprichst, spürst du die Liebe und nicht der Empfänger. Nächster Punkt. Mach ein Commitment. Mindestens eine Stunde am Tag. In diesem November gehört nur dir. Mach dich zur Priorität. Und ich wette, das machst du viel zu selten. Überlege dir also, was bereitet dir die größte Freude? Was tut dir wirklich gut? Geh zum Beispiel spazieren, in die Badewanne, mit Wein und Buch auf die Couch oder einem Podcast ins Bett. Whatever you need, gönne es dir. Deine Seele wird länger als eine Stunde, die du investierst, davon profitieren, das verspreche ich dir. Das waren jetzt natürlich auch wieder so, so Brigitte-Tipps, aber... Die sind gar nicht so doof. Also mir geht es auch verdammt gut, wenn ich mich mit Wein und Buch auf die Couch lege oder in die Badewanne ähm, oder früh ins Bett und einen Podcast höre. Das ist, das ist so simpel, das kostet nichts. Ja gut, es sei denn, du gönnst dir einen guten Wein oder kaufst dir ein Buch. Aber das zu tun, das, es ist so simpel und es kann so viel Freude bringen. Mach es einfach mal. Scheiß drauf, dass gerade nicht gesaugt ist oder dass da überall Hundehaare liegen. ist echt scheißegal. Tu es für dich jetzt. Also eine Stunde am Tag, nur für dich. Dann eine Liste mit Aktivitäten machen, die du in diesem Monat erledigen möchtest. Ähm, also was auch immer. Also ich sagte ja zu Beginn, ich möchte jetzt nicht den Keller entrümpeln diesen Monat, aber wenn du dir jetzt vornehmen möchtest, den Keller zu entrümpeln oder eben die Steuererklärung zu machen oder äh, zwei Bücher zu lesen oder... Ähm, etwas Schönes für Weihnachten zu basteln, den Adventskalender für die Kinder zu machen. Schreibs dir auf, mach eine ganze Liste von Dingen, die du erledigen möchtest und du weißt, du wirst dich in der Regel wohler fühlen, wenn du diese Liste abgehakt hast. <lacht> ähm und vielleicht auch sogar Tageslisten. Also ich bin ja ne, ich bin ja auch ein großer Freund von To-Do-Listen für einen Tag und dieses Gefühl am Abend, wenn ich äh, im besten Fall alles erledigt habe, <lacht> weil ich mich dann einfach produktiv und einfach wohler fühle. Eine andere Idee wäre zum Beispiel auch, dein äh, nächstes Jahr zu visualisieren. Also das ist etwas, was ich ja in der Regel so Ende Dezember, Anfang Januar mache, aber Jetzt ist auch eine wunderbare Zeit. Es ist jetzt ein November, wie er noch nie zuvor gewesen ist und er ist so viel ruhiger und wir werden so viel bewusster und klarer und ähm, konzentrierter in die Weihnachtszeit starten. Wir können jetzt wunderbar in uns gehen und das nächste Jahr visualisieren und planen. Plane, was du gerne tun und schaffen und erleben möchtest, wer du sein möchtest. Nimm dir dafür vielleicht ein schönes Notizbuch, kauf dir ein schönes Notizbuch und tob dich aus. Und das kann so viel Freude bereiten, das kann so motivieren und so gut tun und vor allem kann es dein nächstes Jahr verändern. <lacht> auch eine Idee, einen Online-Kurs zu machen, das habe ich ja im Sommer gemacht, da habe ich ja den IEM-Kurs von Laura Marlina Seiler gemacht, der war wirklich wunderschön. Ähm, vielleicht hast du jetzt auch Zeit und Lust und siehst vielleicht sogar Bedarf, irgendwie in die Persönlichkeitsentwicklung zu investieren, in deine Spiritualität, ins Business, in Gesundheit. Vielleicht möchtest du ja mit einem Online-Coach, Fitness-Coach zusammenarbeiten. Investiere in die Zeit, die du dir schenken würdest. In dich. Hm. Dann auch ein Tipp, mach es dir mal richtig gemütlich zu Hause. Also Gib dir richtig viel Mühe bei deiner Me-Time oder einfach bei deinem, bei deinem häuslichen Ich. Also ich mache das super gerne, dass ich es einfach, dass ich einfach aufräume und es einfach schön mache. Und dann mache ich den Kamin an und Kerzen und, und höre tolle Musik. Und dann gibt es Blumen und es ist einfach kuschelig und schön. Das finde ich ist jetzt auch so ein Monat. Dafür können wir das richtig gut nutzen. Apropos Aufräumen, also Aufräumen und Ausmisten hilft sowieso ungemein, eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Ihr kennt das bestimmt auch, wie gut man sich dann fühlt, wenn man sich richtig schön gemacht hat und alles sauber ist, oder? Da bin ich mir sicher. Dann noch als letzten Tipp, auch wenn du super antriebslos bist und keine Lust hast und vielleicht ist das Wetter nicht so, wie du es gern hättest, gehe mindestens einmal täglich an die frische Luft. Und dann, das ist so ein bisschen mein... Äh, mein Premium-Tipp, lächle jeden Menschen an, der dir begegnet. Egal wer es ist, schenke ihm ein Lächeln. Das tut dir gut und das tut den anderen Menschen gut. Und dann erinnere dich daran, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Jetzt, auf der ganzen Welt. Du bist nicht der einzige Mensch, der mit all diesen Gedanken und Sorgen und Ängsten und Problemen struggelt und mit der Einsamkeit. Und mit dem Herbst. Wir sitzen alle im gleichen Boot und gemeinsam werden wir es schaffen. Und zuletzt möchte ich euch nur sagen, die Krise, jede Krise sieht nur am Anfang und auch mittendrin übel aus und fühlt sich gegebenenfalls auch so an. Aber irgendwann in der Retrospektive, wenn Zeit vergangen ist, wird uns bewusst, es war gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, meistens sind es die Krisen, hinter denen eine neue und bessere Welt wartet und euch ein noch schöneres Leben ermöglicht. Und da kommen wir wieder hin. Das verspreche ich euch.